0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Üçüncü sezonda yine dünya üzerinden Türkiye'den başarılı mühendislerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Festo Türkiye'nin genel müdürünü bu bölümde konuk ediyorum. Osman Türüdü şu anda karşımda. Osman Bey merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar Kuyut Bey, günaydın. Merhaba. Günaydın diyoruz tabii ama yani podcast sonradan da dinlenebilen bir bir format olduğu için şu anda biz bunu çok sabahın erken saatlerinde kaydediyoruz. Biz eğer sabah dinliyorsanız günaydın, hangi saatte dinliyorsanız da bizim için günaydın öyle bir bölüm oluyor. Ee, hoş geldiniz bir kez daha. Ee, çok çok sağ olun kabul ettiğiniz için, bu bölüme katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim de Hazreti davetiniz için. Rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Bu bölümde tabii Festo Türkiye'de siz uzun yıllardır çalışıyorsunuz bir mühendis olarak. Biraz kariyerinizi anlatarak başlayın istiyorum. Bizi çünkü her kesimden mühendis dinliyor. Yeni başlamış olabilir, kariyerine yeni adım atmaya çalışan olabilir ya da öğrenci olabilir. İsterseniz biraz kariyerinizle başlayalım. Tabii ki Yakut Bey. 1973
1: doğumluyum. Babamın memuriyeti sebebiyle Türkiye'nin... Pek çok ilinde, farklı bölgelerde yaşayarak 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mühendislik öğretim hayatına başladım, öğrenim hayatıma. 1996 yılında mezun oldum. O yıl FESTO'da iş hayatına başladım, teknik danışman olarak. FESTO'da e, farklı bölümlerde çalıştım, iş geliştirme bölümünde, satış bölümünde çalıştım. Sonra kısa bir süre FESTO'dan ayrıldıktan sonra 2014 yılında tekrar FESTO'ya Türkiye Genel Müdür olarak geri döndüm. 2020 yılı itibariyle de Festo'nun e, Türkiye, Orta Asya, Kazakistan'a kadar uzanan İran ve aynı zamanda Orta Doğu, Kuzey Afrika bölge sorumlusu olarak da iş hayatıma devam etmekte
0: Harika ve Festo tabii ki mühendislik dünyası içerisinde tanınan bilinen bir marka. Almanya çıkışlı ve mühendislik deyince de Almanya bir farklı bakılıyor anladığım kadarıyla ve siz de uzun yıllardır Festo'dasınız. Biraz tabii otomasyonu konuşacağız, otomasyon ve teknik eğitimi konuşacağız. Sizin sunduğunuz bir takım çözümler var. Belki otomasyonla devam edebiliriz çünkü Endüstri 4.0 için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte üretim süreçlerinde Nasıl bir rol oynayacak? Şu anda nasıl bir rol oynuyor? Bu... Teknolojik değişimler endüstriye nasıl avantajlar sağlayacak, sağlıyor? Belki biraz bununla başlayabiliriz. Bir iki soru oldu ama <gülüyor> olsun. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Öncelikle
1: kısaca e, Festo kim diye baktığımız zaman Festo 1925 yılında kurulmuş bir aile şirketi. Festo ilk iş alanı ağaç makinaları yapmak. 1950'lerde, 1960'larda ikinci jenerasyonun pneumatik teknolojisine merak salması sonucunda da Şirket daha çok pneumatik, şu günlerde de daha çok elektrik otomasyon, hareket kontrolü, pneumatik teknolojileri konusunda uzmanlığımız var. Tabii ki en önemli gördüğümüz diğer alanımız ise eğitim alanımız. Yaklaşık olarak 60 ülkede 120'den fazla teknik eğitimde Binlerce insanı hitap ediyoruz. Dolayısıyla sanayinin belki de en büyük üniversite kurumlarından birisiyiz. Bu sorunuza dolayısıyla şirket olarak çok sempatiyle yaklaşıyoruz. Çok değerli buluyoruz açıkçası. Tabii e, öncelikli olarak otomasyon nedir diye baktığımız zaman aslında otomasyon insan emeği, insan bilgisi, insan becerisiyle üretilmiş makinelerin sistemleri insan emeğinin dışında İşler üretmesi, iş yapması e, olarak tarif ediyoruz e, baktığınız zaman. Tabii otomasyon bu manada hayatımızın her alanında var. Bizler için çok önemli. İş süreçlerinde, iş yapım şekillerimizde. Ama tabii buna bakmadan önce belki birazcık amacımız ne? Neden otomasyona ihtiyaç duyuyoruz veya işletmeler neler yapıyor ona baktığımız zaman her işletmenin amaçları var bildiğiniz gibi. Büyümek istiyoruz, daha çok üretmek istiyoruz. İster kütlesel üretim, ister tekil, bireysel üretim. Daha verimli yapmak istiyoruz üretimi. Değil mi? Daha iz enerji açmak, daha, iyi enerjik, daha az hammadde kullanmak daha kaliteli üretmek sarfiyatları azaltmak veya üçüncü olarak da en güzel tabii ki iş modellerini kurgulamak, yenilikçi ürünler geliştirmek. Şimdi bu amaçların hepsine baktığımız zaman aslında otomasyon hepsine hepsine çok ciddi bir şekilde dokunuş sağlıyor. Dolayısıyla otomasyon aslında sektörler arasında bir sektör değil, bütün sektörlere hitap eden, bütün sektörleri kapsayan bir çatı bir kurum, çatı bir yapı olarak değerlendirebiliriz. Tabii bu otomasyonun şirketlerin veya işletmelerin amaçlarına olarak değerlendirdiğimizde esnek üretimden bahsediyoruz. Örneğin esnek üretim derken teknoloji veya otomasyon buna nasıl yardımcı oluyor? Artık simülasyon sistemleri veya çok kolay tasarım yazılımlarıyla birlikte yeni ürünleri çok kısa şekilde piyasaya sunuyoruz veya lot 1 dediğimiz üretimler için tasarımları çok kolay yapıyoruz. Hatta onlarla ilgili ...prototiplemeleri 3D'lerle birlikte çok kısa sürede yapıyoruz. Daha bizim şirketimizde de 2 yıl, 3 yıl süren... ...eskiden bir ürünün piyasaya sürülmesini... ...şu anda rahatlıkla 6 aylara kadar indirmiş durumdayız. Dolayısıyla... Otomasyon bize sadece üretim süreçlerini değil, tasarım süreçlerini, üret, ürünlerin piyasaya sürülme süreçlerini de kısaltıyor. Veya otomasyon dediğimiz gibi enerjinin maliyetlerini düşürüyor pek çok yazılımlarla birlikte veya yeni çıkan ürünler, üst teknoloji ürünlerle birlikte. Tabii burada en çok teknolojik değişime belki birazcık bakmamız gerekiyor. Teknoloji de değişimde en çok gözlediğimiz konulardan birisi hele hele bizim gibi ürün üreten, komponent üretenlerlerde ürünlerin artık sadece fiziksel mekanik yapılardan ayrışıp yazılımların entegre olduğu, içlerine sensörlerin entegre edildiği ve farklı ürünlerle de bağlantıların sağlandığı daha siber sistemlere doğru kayıyor. Bunları ürün bazında, ürünün bir üst hiyerarşisinde, makine bazında veya makinalarında birbiriyle entegrasyonu olarak görebiliyoruz. Bu da daha fazla bir karmaşık yapıyı, daha efendime söyleyeyim kompleks yapıları, birbiriyle entegre olmuş yapıları gerektiriyor. Bu değişimlerin hepsi de sonunda insanı, çünkü insan bu işin merkezinde, insanı ve insanlar arasındaki insanıdan beklediğimiz yetkinlikleri, ki bu yetkinliklerin çoğu IT bazlı, sosyal bazlı, bilgisel bazlı yetkinliklerin çoğundaki, Gelişmeleri talep ediyor ve aynı zamanda bir de insanların kendi aralarında ve organizasyonları içerisindeki daha yetkinliğini de gerekli kılmaya başladı.
0: Evet peki yani iş gücünü nasıl etkileyecek? Burada zaman zaman böyle tartışmalar karşımıza çıkıyor. İşte teknolojik ilerlemelerin hızlanmasıyla birlikte insanların işlerini kaybetme korkusu çok fazla büyüyor. İşte dünyada da böyle bazı ülkeler işte 4 gün çalışmaya gittiler. Covid'le birlikte dijital dünyada dijitalin özellikle dünyada artmasıyla birlikte farklı iş modelleri karşımıza çıktı. Otomasyonun insan gücüyle nasıl bir denge sağlaması gerektiğini düşünüyorsunuz? Belki bununla devam edebiliriz. Tabii. Birazcık
1: rakamlara belki bakmak lazım. Birkaç firmanın hemen istatistiklerine baktım. Örneğin McKinsey'in Türkiye'deki araştırması bir raporuna göre 2018-2030 yılı arası için değerlendirilmiş. 2030 yılında referans iş gücü Türkiye için 33,5 milyon mertebelerinde değerlendirilmiş. Otomasyonla birlikte, dijitalleşmeyle birlikte diyelim yaklaşık olarak 7.6 milyon işin kaybedileceği. Buna karşılık da 8.9 milyon işin de kazanılacağı düşünülmüş. Bu evet. bir pozitif. Yeni iş yaratılma açısından pozitif bir artı 1 milyon demek. Ama bu tabii ki yaratılacak pozitif iş gücü demek. Yeni iş alanları, dijital hizmet tasarımları, sürdürülebilirlik enerji uzmanları veya yapay zeka destekli bakımcılar Akım, yapay zeka destekli ürün tasarımları veya siber güvenlik konusundaki yeni iş alanları demek. Bu birazcık bu senaryolar bazen bana pembe de geliyor. Bunun birazcık negatifi olan beynin bu konuda bir de çalışması var. Amerika'da beynin çalışmasına göre 2030 yılına kadar da Amerika'da 40 milyon iş gücü kaybedilecek. Ama kazanılacak iş gücü yaklaşık daha 20-25 milyonlar seviyesinde orada bir Arada fark oluşacağı örneğin o senaryoda gösteriliyor. Dolayısıyla farklı senaryolar var. Yani, ama şunu biliyoruz, bir dengeye ulaşacak mı? Bu noktayı söylemek zor ama kaybedilecek işlerin olduğu gerçek. Bununla birlikte kazanılacak olan işlerin olduğu da gerçek. Biz hangi işlerin kaybedileceğini ve neyin kazanılacağını iyi bilip, ...kendimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor. Birinci nokta bu. Yani iş gücünün niceliksel açısından... ...bence bir konu daha var. Birazcık da yayın önce sizinle... ...sohbetimize de değiniyor. Yine beynin raporuna göre... ...2025-2030 yılların... ...civarındaki çok yakın bir süreçte... ...kolaboratif robotların... ...saatlik maliyetlerinin... ...4 dolarlar seviyesine düşeceği... ...söyleniliyor. Şimdi Türkiye'de askeri ücret yaklaşık... ...aylık 600 dolar mertebelerinde... ...söyleyelim... 200 saat bir çalışanın olduğunu düşünürseniz 3 dolar mertebelerinde şimdi bu eğer otomasyonun robotlaşmanın farklı teknolojilerin maliyet üzerinde etkisi devam edecekse daha iş gücü gerektirecek noktalarda hala devam eden yerlerde iş gücünün de fiyat yönünden maliyet yönünden baskılanacağını görüyoruz. Bu da gelir anlamında ciddi bir adaletsizlik yaratma riski doğuruyor. Dolayısıyla iki açıdan bir toplam iş gücünün niceliksel değerleri açısından bir de gelir açısından bu konuyu değerlendirdiğimizde bunun dengeye kavuşması sadece otomasyon ve teknolojik alanda değil bence sosyal daha politik ve ekonomik alanlardaki bir dengeleme ile beraber olacağını düşünüyorum ki bunun da yapılması gerektiğine inananlardanım çünkü çok toz pembe özellikle de gelişmekte olan ülkeler için eğitim sisteminin altyapısını tam kurmamış ülkeler için daha fazla riskler taşıdığını
0: düşünmekteyim. Kesinlikle ben de katılıyorum. Eğitim demişken bu arada Festo teknik eğitim konusunda da eğitimler veriyor evet. uzun yıllardır. Az önce satır arasında söylediniz 1900 15'ten ve düzenli, 25. 1925'ten beri Festo bir aile şirketi olarak karşımızda ve Almanya'da da böyle benim özel ilgi alanım açıkçası böyle 100 yıllık şirketler gördüğüm zaman şaşırıyorum ve bir aile şirketinin böyle ne kadar sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ilginç geliyor bana. Bir ara bunları araştırmayı da düşünüyorum açıkçası. Belki onu da söylersiniz, bir hikayesi varsa anlatırsınız. Merak ettiğim için soruyorum. Teknik eğitim konusunda gelecekteki iş gücü için teknik eğitim ne kadar önemli Olacak. Belki bununla devam edebiliriz. Bu da önemli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok çok önemli. Aykut Bey bazı temel noktaları da kaçırmamamız gerekiyor O bu arada. Gelecek açısından günümüze de konuyu değerlendirdiğimizde temel olarak biz yetkinlikleri nasıl değerlendiriyoruz? Üç ana gruba alıyoruz. Bir bilgi, iki beceri setleri. Ve üç kültür, davranış, e, sosyal e, beceriler olarak özellikle bu üç alanda da çok ciddi gelecekte değişimlerin e, yaşamasını bekliyoruz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken noktanın de yani hele hele bunu şirketler bazında düşünecek olursak biraz önce konuştuğumuz bir stratejik yol haritası olarak değerlendirdiğimizde 5 yıl, 10 yıl sonra şirket nereye gitmek istiyor? Şirketin buraya gitmek isterken... Hangi insan kaynaklarıyla, hangi güçle gidecek ve bu insan kaynağının beceri setleri, bilgi setleri nasıl olacak? Bunun bir kere değerlendirilmesi çok net bir şekilde yapılması gerekiyor. Festo bu arada Almanya'da Şanağız'ın tesislerinde bunu yaptı. Biz de Festo didaktik olarak bu konuda hizmetler de veriyoruz. Nasıl hizmetler veriyoruz? Çalışanların yetkinliklerinin değerlendirmesini yapıyoruz özel testlerle. Hangi durumda olduklarını belirliyoruz. Firmalarla birlikte oturup konuşarak... Onların gelecekte olması gereken istenilen yetkinliklerini beraberce karar vererek onlara uygun eğitim programları ortaya çıkarıyoruz. Çünkü zaman değerli ve eğitimlerde baktığınız zaman toplam maliyet açısından da hassas bir şekilde incelenmesi gerekiyor. ...insanlarımızın motivasyonu, onların bağlılıklarını arttıran çok temel unsurlardan birisi. Bunu güzel bir şekilde planladığınız zaman bu hem insanın gelişimi için... ...hem o gelişimi sağlarken o gelişimin şirketin stratejik hedefleri için... ...fayda sağlamasına katkı bulunduruyor ve bu konuda da büyük bir ilerleme kaydedebiliyorsunuz. Yine burada belki çok gelecek için değil ama biz en çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi... ...özellikle insan açısından... T insan. T insan tanımını çok seviyoruz. Bu yeni bir evet. tanım da değil değil mi? Japonların yıllar önce tanımladığı bir tanım. Pek çok noktadan gelecekte insanların belli noktaları hissedebilmesi, belli noktalarda konuşulan dil anlayabilmesi ama bir konuda da uzmanlık alanını muhakkak geliştirmesini öngörüyoruz bu de insanın kendini geliştirmesiyle de bu insanları birer araya getiren doğru takımlarla da birlikte biraz önce söylediğim stratejik hedeflere ulaşmayı düşünüyoruz. İşin teorik olarak yapılması gereken altyapısının da bunu olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki Türkiye'de İşletmeler, büyük işletmeler olabilir, kobiler olabilir, küçük işletmeler olabilir. Otomasyon ve teknik eğitim konusunda neler yapıyorlar, ne durumdalar, siz nasıl görüyorsunuz?
1: Türkiye'de pek çok işletmenin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Tabii öncelikli olarak büyük işletmeler Türkiye'de ciddi önem veriyor. Beyaz eşyada, otomotiv sanayisinde çok ciddi işletmeler var Türkiye'de ve inanın bu alanda eğitim alanında ve insanlarına eğitim verme ve geliştirme alanında çok çok emekler harcanım diyor. Burada ama bir konuyu da altını çizmek isterim. Eğitimi niye yapıyoruz? Aslında eğitimi bir, bir, bir şekilde sonuçta değer üretmesi için yapıyoruz. Öğrenme için yapıyoruz. Şimdi öğrenme nasıl oluyor diye baktığınız zaman aslında Aykut Bey öğrenmenin %10'u ancak eğitimle geliyor. Yani %10'u seminerlerle efendim katıldığınız toplantılarda veya diğer online araçlarla öğrendiğinizde olur. Öğrenmenin %20'si ise projelerle meydana geliyor. Yani bir... Bir konuyu öğrendiniz. Yandan proje yönetimi olarak veya direkt o projeden sorumlu olarak bu işi yönettiğinizde veya yönetmeye başladığınızda efendim öğrenebiliyorsunuz. Ama işin %70'lik kısmı yani işi yaparken öğrenebiliyorsunuz. Şimdi bu noktada bir Festo'nun da temel prensibi bu veya Festo'yu da bırakalım bu topraklara has. Bundan yıllar önce, bin yıl önce Asurluların baş mühendisi İsmail cizerinin çok güzel bir sözü var. Denenmemiş bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerde. Dolayısıyla buradaki temel nokta deneme yaparak, daha çok cesaretle işin üstüne giderek, öğrenileni uygulayarak, hatta bazen önce uygulayarak, daha sonra işin teorisini öğrenerek... Dengelemeyi sağlayarak eğitimi ve öğrenmeyi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de birazcık iyileştirmemiz gereken nokta bence buradaki cesaret noktası işletmelerde. Bu da sadece çalışanların değil aynı zamanda yöneticilere de düşen bir görev. Daha fazla yetkiler, daha fazla personelin yetkinlikler kazanması için onları cesaretlendirme, daha fazla haklar sunma konusunda ben önemli buluyorum. Dolayısıyla Türkiye'de girişen bu yönden güzel. Çok güzel örnekler var ama e, iyileştirilebilir mi, geleceğe doğru duyulan ihtiyaç fazla mı, daha fazla bunu hızlandırmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle, ben de katılıyorum. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, yani öğrenmeden, eğitimden bahsettik. Makine Öğrenme Merkezi, Makine Mühendisleri Odası İstanbul evet. Şubesi'nin hayata geçirdiği bir proje. Öğrenmemerkezi.com üzerinden üyeler ulaşabiliyorlar, oradan bir sürü eğitim var, online eğitim. Onlara ulaşabiliyorlar ama tabii dediğiniz gibi o uygulama kısmına çok çok katılıyorum. En ufak bir şeyde uygulamadığımız zaman ya da birini anlatmadığımız zaman, o hayata geçirmediğimiz zaman çok çok iyi öğrenemiyoruz. Hatta bununla ilgili zaman zaman kişisel gelişimle ilgili okuduğum kitaplar işte Feynman tekniği var biliyorsunuz. Evet. Çok seviyorum onu evet. ve gerçekten, gerçekten işe yarıyor bu arada. Yani
1: çok, çok çok güzel noktaya değindiniz yani Feynman tekniğini 45 yaşımda öğrendim 46 yaşımda öğrendim keşke onu okulda öğrenseydim de o kadar okuduğumuz çalıştığımız noktaların değeri daha fazla olsaydı bazı noktaları da yeni nesile yeni jenerasyona topluma bir an önce aktırmalıyız ki zaman kaybını önlememiz gerekiyor Artık Bey.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Peki birazcık Endüstri 4.0'ın getirdiği yeniliklerden bahsedelim. İşte şirketler, COBİ'ler ya da büyük şirketler buna adapte olmaya çalışıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde okuduğum bir makalede yani yeni bir devrimin içerisindeyiz şu anda gibi bir söylem, bilmiyorum iddialı mı bulursunuz bunu. Bunun içerisindeyiz biz, farkında değiliz gibi bir, bir makale okudum. Burada işte yapay zeka gibi, dijital ikiz gibi teknolojiler karşımıza çıkıyor. Bu iş gücünün beceri gereksinimlerini nasıl değiştirecek? Az önce biraz bahsettik Gerçi ama belki bu yeni gereksinimlere adapte olma konusunda neler yaşanıyor, yaşanabilir?
1: Bu konuda tabii şey, Endüstri 4 diyelim ki Almanya'nın kullanmış olduğu terminoloji çok büyük yenilikleri getirme durumunda. Bununla karşılaşıyoruz. Biraz önce saydığımız işletmelerin o temel amaçlarının haricinde bu yeniliklerin getirmesi insanın üzerinde hele hele de merkezi insana koyduğumuz zaman çok büyük talepler ortaya koyuyor. Neleri getiriyor bunu baktığımız zaman? Bir kere biraz önce söylediğimiz o siber fiziksel sistemler yani daha karmaşık yapılar makinalarda ve sistemlerde de meydana geliyor ve bu İnsanın bir taraftan kompleks yapıları gerektirirken bir taraftan da bu kompleks yapıları daha rahat öğrenebileceğiniz simülasyon sistemleriyle veya arttırılmış gerçeklik gözlüklerle veya sanal gözlüklerle daha kolayca sisteme adapte olabileceğiniz teknolojileri de getiriyor. Bunların ikisinin yani zorlukların da gelişimle birlikte Hat başı gelişen bir teknoloji de var ve insan kendini bu noktada adapte edebiliyor, Ede, etmesi de bekleniyor ama bence en büyük konulardan birisi bu adaptasyon süresi yani teknolojinin gelişme hızıyla insanın kendi konfor alanı ki konfor alanı derken rahatlık olarak söylemiyorum, kendi bildiği ve öğrendiğinin dışına çıkıp yenisini öğrenme konusunda biraz daha hızlı hareket etmesi, o hız becerisinin arttırmasının bu dönemdeki en kritik noktalardan olduğunu görüyoruz. Ha keza yine bir ne diyelim diğer bir örnekte bilgiye ulaşım müthiş derecede kısalmaya başladı. Değişim hıza çok artmaya başladı ama aynı zamanda bilgiye ulaşım da çok kolaylaştı. Siz de biraz önce söylediniz. Makine mühendislerimizin ne güzel odasının çok güzel eğitim programları var. Dijital eğitim programları var. Bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde bizim Almanya'daki veya diğer fabrikalarda pek çok makinede de iPad uygulamaları var. Bir makinede bir hata meydana geldiği zaman iPad üzerinden simülasyonu yapıp hatanın nerede olduğunu, o hatanın eğer kök nedenini o noktada bulabilme, o kök nedeni bağlı olarak sistem üzerinde eğitim modülleriyle birlikte o kök nedeni nasıl çözebileceğinize yönelik teknolojik olarak müthiş bir altyapı sunuyor. Bu da yeni terminolojileri de getiriyor. Tam zamanında öğrenme, tam zamanında eğitim gibi. En önemli konu benim gördüğüm insanın bu ...sosyal becerisini, sosyal adaptasyonunu, eski öğrendiklerini bırakıp yenisini öğrenme konusundaki hızının olduğunu şahsen düşünüyorum. Onun haricinde bir konu belki otomasyon hiyerarşisinde gördüğümüz bir yataylaşma var. Yani eskiden neydi? Fiziksel ürünler, fiziksel ürünleri kontrol eden yine mekanik ürünler veya onu kontrol eden elektrikli cihazlar, PLC'ler, en üstte yazılımlar... Ama gördüğümüz gibi o hiyerarşi gittikçe azalıyor. Bunu biz organizasyonlarda da görüyoruz. Gittikçe hiyerarşilerin daha yataya doğru devşirdiğini, daha yataya doğru dengelendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da otonomiyi de arttırıyor. Insandan o noktadaki insandan daha sonuç odaklı problemleri çözebilme becerisine sahip, o anda müdahale edebilecek yetkinlikleri olan, yapamıyorsa da bunu diğer takımlarla çok rahat bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip, insanlı olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu değişimlerin hem teknolojideki değişimin bu insan değişimini beraber akbaşı sürdüreceğini düşünüyoruz. Bize düşen bunu çok iyi aktarmak ve bu değişimi çok hızlı bir şekilde hep beraber
0: yaşamak. Peki yani otomasyon ve teknik eğitim alanında başka gelecek öngörüleriniz neler? Yani tabii siz raporları da takip ediyorsunuzdur dünya üzerindeki. Festo'nun hazırladığı... Bir takım raporlar da var gördüm. Belki iş dünyasını önümüzdeki dönemde nasıl etkileyecek bu alanda faaliyet gösteren şirketler için böyle bir yol haritası, bir farkındalık yaratmış oluruz sizin öngörülerinizle diye düşünüyorum.
1: Tabii Aykut Bey yani burada bizim gördüğümüz öncelikli olarak bir kere şirketin kendi stratejisine bağlı olarak insan kaynağı stratejisi ve eğitim stratejisini oluşturması gerekiyor. Başladığı nokta ve varmak istediği yer. Bu noktada teknoloji olarak en çok gördüğümüz, bizim FESTO olarak uyguladığımız artık hibrit sistemleri ağırlıkla görüyoruz. Sadece fiziksel olarak eğitimin katılımı değil, hem fiziksel hem hibrit olarak yani dijital olarak bunun desteklendiğini görüyoruz. Örneğin arttırılmış gerçeklik gözlüklerle birlikte artık dünyanın her yerinde veya ofisinizde, evinizde istediğiniz eğitimleri, neredeyse bir ürüne fiziksel dokunarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde yeni teknolojileri öğrenecek çok güzel fiziksel altyapılar var. Bunu güzel örneklerinden bir tanesi Almanya'daki Şanazım Fabrikası fabrikamız. Örneğin fabrikanın en üst katında tüm fabrikayı simüle eden küçük bir işletme var. Dolayısıyla yeni gelen veya işletme içerisinde çalışan personele ...bütün fotoğrafı görmek açısından bu simülasyon eğitimleri veriliyor. Dolayısıyla bütün holistik olarak işletme her çalışan tarafından gayet net bir şekilde görülebiliyor. Bu holistik bakış açısının en üst çerçeve, en üst kattaki uygulamanın alt kata inmiş halindeyse iPad'lerle birlikte desteklenen eğitimler olduğunu görüyoruz. Veya bazen de inanın çok teknolojik trendlere gerek yok. Yalın felsefesi ki bu işin en temeli... ...çok işin başlangıç noktası biz bazen unutuyoruz. Onları da unutmamamız gerekiyor. Yalın odalarıyla birlikte... Bu teknolojiyle insanı birleştirip eğitime sürekli öğrenmeyi sağlamak gerekiyor. Bizim gördüğümüz ana unsurlar temel yapılarda bu şekilde kendi çerçevesini çözüyor Aykut Bey.
0: Peki yavaş yavaş sona geldik. Her bölümde sorduğum klasik soruyu soracağım şimdi. Odalarla aranız nasıl? Nasıl görüyorsunuz odaların mühendislik için yaptığı çalışmaları? Mühendisler için ne gibi faydalar sağladığını düşünüyorsunuz? Herhangi bir odaya üye misiniz bu arada onu da merak ediyorum. Evet evet
1: ben de kendi odama üyeyim açıkçası ve 2 yıl kadar da Akder başkanlığını yaptım. Akışkanlar Derneği'nin hidrolik pneumatik sektörünün. E, makine mühendisleri odamızda her zaman çok güzel ilişkilerimiz oldu. Çok güzel projeler gerçekleştirdik. Hatta yetkili mühendislik gelişimi sektörü yönelik olarak. Onun haricinde özellikle tasarım ve fikri haklara yönelik e, projeler gerçekleştirdik. E, yine Akder bünyesinde kendileriyle Hidrolik Pinometrik Kongresi'ni her 3 yılda bir çok başarılı ve güzel şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla çok iç içe bir hayatımız var oldu da ben çok önemli görüyorum STK'ları bu tür kurumları hem kendi üyeleri için sağlamış oldukları eğitimler onların hakları ile ilgili yapılmış olan görüşmeler hem de bunun haricinde diğer paydaşlarla dernekler sanayi, devlet kurumları veya diğer STK'larla birlikte arada çok önemli bir köprü görevi görülüyor. Bu köprü ve bağlantılılığa ihtiyaçlarımız var Aykut Bey. Türkiye'de de bu bu bağlantıyı arttırmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu manada da makine mühendisleri odası çok önemli bir görev düşüyor ve bunu da layıkıyla yerine
0: getirdiklerini düşünüyorum. Kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum bu bölümde konuğumuz olduğunuz için, katıldığınız için çok değerli bir yayın oldu. Eminim ki çok güzel geri dönüşler alacağız Osman Bey. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür
1: ederim nazik davetinizde. Çok sağ olun Akut Bey. Teşekkürler.
0: O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin
0: gücü. Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin gücü, geleceğin gücü podcast'i sona erdi.